0: Als Ende November die Regeln für die Weihnachtstage und Silvester verkündet wurden, war das für viele eine Erleichterung. Vorfreude darauf, doch wenigstens ein paar Verwandte oder Freunde treffen zu können und auch eine gewisse Planungssicherheit. Man wusste zumindest bis Jahresende, worauf man sich jetzt einzustellen hat. Tja, zu früh gefreut, denn offenbar hat der Lockdown-Light nicht gewirkt, wie er sollte. Die Neuinfektionen bleiben hoch und die Zahl der Todesfälle hat gerade einen Höchststand erreicht. In Bayern gelten ab heute strengere Regeln und Sachsen kündigt einen strikten Lockdown ab nächster Woche an. Über diese Notbremse spreche ich mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegel. Guten Morgen Stefan. Morgen Eva. Als gestern die Nachricht kam, Sachsen soll ab Montag in den Lockdown, das bedeutet unter anderem Schulen und Kitas schließen, warst du da überrascht?
1: Nein, nicht wirklich. Also Sachsen hat schlechte Zahlen hm. und sie haben es mit einem anderen Weg versucht. Irgendwann muss man umsteuern. Dann guckt sich das Geschehen an und entscheidet dann sachgerecht. So würde ich es mal nennen. Und Jetzt werden sich auch noch die Geschäfte schließen, die nicht unbedingt notwendig sind, also alle, die für den täglichen Bedarf bleiben, offen. Und dann kann man hoffen, dass über die Weihnachtstage, wo ohnehin Besinnlichkeit und Besinnung einkehren soll, die Zahlen wieder sinken.
0: Jetzt heute dieser neue Höchststand der Todesfälle, wie ist das einzuordnen, das Verhältnis der Todesfälle auch zu den insgesamt Neuinfektionen?
1: Naja, also der R-Wert, der ganz am Anfang der Pandemie, als wir darauf schauten, immer so wichtig war. R-Wert liegt bei 1, also 1,02, 1,03, je nachdem, worauf man guckt, sieben Tage oder vier Tage. Ich will es jetzt aber nicht zu so kompliziert machen. Also ein Fall steckt einen weiteren an. Da wir aber relativ viele Leute haben, die sich angesteckt haben, ist auch die Zahl weiter hoch. Nun muss man sagen, bei der Altersverteilung der Covid-Toten, das klingt alles so technisch, aber es ist halt so, liegt die Zahl der Toten bei denen über 70 bis über 90. Also der große, große, große Teil liegt zwischen 80 und 89. Das heißt, die Menschen, die mit Vorerkrankungen leben, die Menschen, die schon älter sind, die sind natürlich auch gefährdet. Und das passt auch zu dem, was wir immer mal wieder lesen können in den RKI-Lageberichten. Da gibt es ja so sogenannte Ausbruchsgeschehen da ist es natürlich in alten und pflegeheimen besonders da nimmt der anteil kontinuierlich zu und dann gibt es auch noch kleinere ausbrüche in naja, Geflüchtetenheimen geflüchteten heimen und in anderen gemeinschaftseinrichtungen wie schulen altenheimen pflegeheimen also das heißt da ist etwas zu tun da muss man ganz unbedingt risikogruppen schützen deswegen auch der hinweis auf die schulen ich glaube da werden wir tatsächlich nicht umhin können noch mal genauer sagen wir so, nachzujustieren und vielleicht dann die Schulen tatsächlich länger zu schließen.
0: Genau, in Sachsen sollen die ab Montag dann schließen. In Bayern gelten ab heute strengere Regeln. Da bleiben die Schulen offen, aber ab Klassenstufe 8 wird in den Wechselunterricht gegangen. Ähm, wie ist das in Bayern einzuordnen, was da ab heute gilt? Wie ist das so? Wie ordnet sich das ein in die Linie, die Markus Söder auch bisher gefahren ist?
1: Ja, Markus Söder versucht sich ja nun auch als, sagen wir, Corona-Manager, das ist ihm nicht zu so verübeln, im Gegenteil, er liegt ja nah in Österreich, wo alles herkam, beziehungsweise wo es dann nach Bayern kam und dann schwierig wurde, es ist immer noch schwierig, er hat sehr schlechte Zahlen. Das ist jetzt nicht seinem, sagen wir, Management äh, zuzuschreiben, aber die Zahlen sind schlecht. Genauso wie in Baden-Württemberg. Der Süden ist halt eben stärker betroffen. Und er muss die Zahlen runterbringen, einmal, weil es wirklich, humanitär notwendig ist, ganz, ganz sicher. Das Zweite ist natürlich auch politisch. Er will sich mindestens die Möglichkeit, halten Kanzlerkandidat zu werden. Und er hat ja selber mal gesagt, nur wer Krise kann, kann Kanzler. Und es ist eine Krise und die muss er beherrschen. Und damit muss er zeigen, ich, ich, Markus Söder, bin derjenige, der es so am besten kann. Naja, das werden wir mal sehen. Aber ich finde auch, dieser Wettbewerb ist irgendwie falsch. Man muss jetzt das Notwendige tun und... Das muss nicht unbedingt ein Ministerpräsident sein. Ich gucke immer mal wieder nach Baden-Württemberg, die Stadt Tübingen, da macht der Boris Palmer, der in seiner eigenen Partei bei den Grünen ja manchmal etwas schräg angesehen wird, der macht aber alles richtig Erschein.
0: Der Bürgermeister dort. Ja. Was haben die dort für Regelungen?
1: Also es ist so, der hat bei den über 75-Jährigen hat er gar keine Fälle. Warum? Weil er sehr, sehr früh auf den Schutz der Risikogruppen geschützt gesetzt hat. Man muss sich mal vorstellen, die Tübinger Geschäfte machen Sonderöffnungszeiten für Senioren. Also über 70, so von 9 bis 11, haben die den Vortritt. Damit die Alten nicht mit den Jungen im Bus fahren müssen, gibt es Einzeltaxifahrten. Das bezahlt er sein Metar Und so drückt er die Zahlen runter. Das ist, natürlich kann er das nicht verhängen, aber er hat einen Tübinger Appell gestartet und die Geschäfte halten sich dran. Und dadurch gelingt es, die Pandemie mindestens in Tübingen einzudämmen. Das ist schon auch interessant, der verteilt, der macht ständig irgendwelche Tests bei denen, die in Alten- und Pflegeheimen gehen, mhm. da gibt es zum Beispiel keine Ausbrüche. In Alten- und Pflegeheimen gibt es keine Ausbrüche, gibt es keine Fälle, weil er FFP2-Masken verteilt hat, weil ständig getestet wird. Und wenn man das früh genug begonnen hätte, in ganz Deutschland so zu machen, ich meine, dann hätte man den Tübinger Weg einschlagen müssen. Und dann wäre es vielleicht heute besser. Nun gut, jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt werden wir um einen sogenannten härteren, das ist kein ganz harter Lockdown, aber einen härteren Lockdown mhm. nicht herumkommen. Ich bedauere das, weil ich immer denke, man muss an die Vernunft der Menschen appellieren und alle werden dann richtig miteinander umgehen. Aber es ist wohl nicht anders möglich.
0: Ja, Zeit für Vernunft war jetzt eigentlich schon genug.
1: Ja, das stimmt. Angela Merkel hat am Anfang gegen 16 Ministerpräsidenten gestanden. Stand 16 zu 1 gegen Angela Merkel. Jetzt mm. hat sie doch recht, weil sie sagt, oh, das, was wir hier beschließen, das wird nicht ausreichen. Ja, der Mensch eigentlich ist er zur Vernunft begabt, nicht wahr, aber ist eben auch zur Subjektivität begabt. Und, und auch wir träge. Alle auch, oh, ja, ja, wir gucken raus und denken, ah, ja, so schlimm ist es nicht. Nee, mm. es ist schlimm. Das Problem ist dieses Virus, das ist der Irrtum. Lässt sich nicht kontrollieren, Es lässt sich nicht beherrschen. Da kann man nicht hingehen und sagen, Virus, jetzt gehst du mal nach Hause und ich will dich nicht mehr sehen, sondern das Virus müssen wir eindämmen. Wir müssen durch unser Verhalten und durch Maßnahmen, die gemeinschaftlich beschlossen und vor allem getragen werden, müssen wir versuchen, mit diesem Virus zu leben. Das ist übrigens auch eine neue These, der man unbedingt nachgehen muss. Wir werden dieses Virus nicht los. Das verlässt uns nicht. Wir müssen damit leben, wie wir mit der Grippe leben. Und deswegen setze ich meine Hoffnung, und das ist ein Hoffnungsschimmer, wirklich jetzt zu Weihnachten auf diese Impfungen, die kommen werden. Denn wir haben in der Grippe, wenn Grippeimpfungen sind, da haben wir in von zwei Wochen 20 Millionen Menschen geimpft. Jetzt stelle ich mir das vor, wir müssen 55 Millionen Menschen impfen bei Covid-19. Gegen Covid-19, dann haben wir die sogenannte Immunität, Herdenimmunität erreicht. Dann kann sich niemand mehr beim anderen anstecken. 55 Millionen, naja, sagen wir mal anderthalb Monate und dann sind wir durch. Ah, ich drücke die Daumen.
0: Hm. Und womit können wir jetzt diese Woche noch rechnen? Also wie ist diese Ministerpräsidentenrunde mit ähm, Angela Merkel? Sind die jetzt sich ein bisschen einiger vielleicht sogar für die nächsten Wochen oder wird das noch nochmal strittig?
1: Ich fand ja ganz interessant, wie ruhig und besonnen der Berliner Bürgermeister reagiert hat. Der will keine Panik verbreiten und das ist auch absolut notwendig. Ich wollen uns keine Vorstellungen machen davon, was das für die Psyche der Menschen bedeutet, diese Vereinzelung. Wir sind ja mhm. Gemeinschaftswesen. Unsere Sozialität ist betroffen. Also der hat gesagt, ja, also nach Weihnachten muss man jetzt wirklich gar keinen Pullover mehr kaufen. Das finde ich auch. Das ist eine sehr trockene Bemerkung. Und so müssen wir es sehen. Mhm. Nach Weihnachten können wir uns tatsächlich auch noch ein wenig, wenig weiter zurückziehen. Dann kann man Urlaub machen, man kann sich zurückhalten, man kann dann irgendwann mal seine E-Mails checken, man kann sich mit der Familie auseinandersetzen, man kann aber auch mal Bücher lesen oder, sagen wir mal so, die Seele baumeln lassen. Und dann ist schon bald der 10. Januar. Und ich glaube, bis dahin wird es alles das geben, was in Bayern gibt möglicherweise auch das geben müssen, was es in Sachsen gibt. Also wir werden vielleicht die Schulferien verlängern. Und das könnte dann auch hilfreich sein.
0: Ja, aber zumindest einen kleinen Kreis an Verwandten zu sehen über die Weihnachtsfeiertage wird wohl überall erlaubt bleiben, oder?
1: Es muss unbedingt erlaubt sein, denn nochmal, Weihnachten ist das Fest. Da sagte Friedrich Merz mal, also es geht dem Staat nichts an, wie ich Weihnachten feiere. Da hat er im Grundsatz, recht, im Grundsatz recht, auf der anderen Seite ist es so, wir schauen uns an und wir sagen, was können wir tun, damit wir alle gesund bleiben. Und wenn ich will, dass meine Eltern, so ich denn noch welche hätte, meine sind leider tot, aber wenn ich denn noch welche hätte, würde ich, tu, würde ich alles tun, damit es denen gut geht. Und dann bespreche ich mit meinen Eltern, was ich tun kann. Aber trotzdem ist es so, wenn ich nahe Verwandte sehen will, muss das möglich sein. Die Zahl der Menschen, die ich sehen kann, ist sowieso schon begrenzt, aber dann muss das möglich sein. Und dann muss man sich gerade zum Weihnachtsfest anschauen und sagen, ich will, dass es dir gut geht und dann tue ich alles, damit es dir auf keinen Fall schlechter geht.
0: Eben, und die Psyche hat ja auch viel mit dem Wohlbefinden und Gesundheit am Ende zu tun. Ähm, ja, das war Stefan Kastoff vom Tagesspiegel. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Eva. Das wird diese Woche wichtig.